Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Skin The Game. Hoje estamos numa versão ao vivo para responder perguntas de vocês a respeito dos impactos dos investimentos com o resultado das eleições. Trouxe aqui duas pessoas que eu acompanho o trabalho há muito tempo, sou muito fã do trabalho. Walter Maciel, que é CEO da Zequest. Tudo bem, Walter? Tudo bem, Renato. Obrigado aí pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês, Marília. Trouxe também o André Kitahara, que é sócio gestor da Zequest. Vai dar um pouco da visão dele a respeito de juros, moeda, bolsa. Tudo bem, Kita? Tudo bem, e vocês? Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Né? Legal. E a Marília está aqui também para me ajudar nas perguntas. Ela que é nosso especialista macro. E aí, Marília? Eu estava com saudade de uma live, viu? Muito bom. É isso aí. Pessoal, a gente está ao vivo no YouTube, então vocês podem mandar perguntas para a gente aqui. O ideal desse, desse programa é a gente falar um pouco da nossa visão, mas também de responder as dúvidas de vocês. Então, queria começar aqui fazendo uh, uma pergunta para os dois, e aí vocês dividem quem que vai começar. É, o mercado hoje não reagiu assim tão negativamente quanto a gente eventualmente estava imaginando, né, Walter? Acho que Petrobras, Banco do Brasil, acho que acabaram reagindo, caindo bastante, mas a Bolsa Brasileira, quando eu vi, até pouco tempo atrás, estava perto do zero a zero. Como que vocês avaliam né, essa reação do mercado hoje, especificamente? Quinta, vou, vou começar aqui e passo a bola para você. Ah, Renato, acho que primeiro é, as pessoas subestimam um pouco né, as forças das nossas instituições e a solidez da democracia brasileira. Não foi um processo eleitoral. E aqui, pessoal, quando fizerem perguntas, prometemos aqui, sem censura, vamos responder é, qualquer tipo de pergunta. Não foi um, um processo eleitoral normal. É, aconteceram uma série de coisas no meio do caminho que a gente não está acostumado. Inclusive mudanças né, do TSE, não para o ano seguinte, depois, você não pode fazer mudanças depois de março que valem pelo mesmo ano. É, tivemos uma série de acusações da, dos dois lados é, de, de ataques abaixo da linha de cintura, mas no final é, uma eleição muito rápida, com uma apuração muito eficiente é, e que tira dúvidas do meio do caminho. É, eu acho que a primeira coisa que o mercado é, pensava são duas propostas econômicas e duas propostas de agenda de governo bastante diferentes, mas o mercado estava com medo de um conflito aberto, estava com medo de algum tipo de uh, uh, repetição do que aconteceu uh, na, na, quando o Trump perdeu as eleições para o Biden, teve aquele ataque ao Capitólio, e eu acho que tinha um pouco de risco precificado para um evento dessa, dessa natureza. Pelo menos até agora uh, o presidente ainda não falou, mas a gente já teve uh, um depoimento muito bacana do Tarcísio hoje de manhã, inclusive uh, uma entrevista brilhante, depois a gente pode falar dela. Tivemos o Arthur Lira se pronunciando rapidamente ontem à noite. Claro, o Rodrigo Pacheco a gente não, não tinha outra, já sabia que ele ia uh, ser muito uh, acomodativo né, a, a, a mudança, mas... É, rapidamente eu acho que isso dissipou esse tipo de dúvida e o mercado deu uma respirada de alívio. Sim. Eu acho que é mais alívio do que empolgação. Muito. Eu estava até falando com o Kita antes aqui de a gente começar. Acho que ninguém estava é, apostando muito, assim, o mercado já estava meio que precificando. Esse era o cenário base, né? Então talvez é, não tinha gente muito posicionada ao ponto de ter que se, se desfazer aqui do, do, de posições. Complementando o que o Walter falou, acho que isso é uma componente importante. Assim, as pessoas tinham medo de uma descontinuidade uma bagunça, vamos chamar assim, e que não ocorreu. Então o pessoal agora volta a olhar o cenário adiante, né? quem vão ser os 
principais atores do, da parte econômica, quem vão ocupar os espaços, etc. E eu acho que isso dá um certo conforto para voltar ao teu mínimo de risco em Brasil. Eu acho que o preço de não só a bolsa, você falou, está no zero a zero, mas o câmbio está indo bem hoje, uhum. as, a curva pré está indo bem hoje. Então, acho que é muito reflexivo da, do posicionamento leve também. Sim. E, e se eu puder só complementar, é, e, e também tem um outro componente que as pessoas erraram a, as previsões. E as pesquisas vão querer falar agora que acertaram porque acertaram o vencedor, mas, obviamente, as pesquisas, a gente sabe, erraram e por muito. Então, na semana passada, após o evento Roberto Jefferson, já teve uma queda de 15% do preço da Petrobras. Os juros abriram muito, o câmbio saiu de 5,12, de 13 para quase 5,40. Então, o mercado já começou a precificar e, olhando agora em retrospecto, para a noite de ontem, o mercado estava errado. Uhum. Nós estávamos com a expectativa de uma eleição muito dura, a gente achava que era caro coroa, mas o mercado estava assim, já precificando o Lula. Então, acho que isso também explica um pouco da, da resposta de hoje. Sim. Depois do Roberto Jefferson, né? muita gente que estava apostando no trade da virada desfez as posições Sim. e já começou, você percebeu que na quinta e na sexta já foi um pouco de é, sai o trade da virada e entra o trade do, do Lula campeão. Né? É, de alguma forma, uh, o evento da, das inserções de rádio é, mudou o assunto. E, e rapidamente a gente começou a ver uh, os trending topics das redes sociais que o, a, o Robert Jefferson sumiu da, da discussão. E o governo voltou a conquistar uh, espaço, votos, tanto que foi uma eleição, olha, as pessoas não fazem muito a conta, mas foi 0,45%, não foi 0,90%, porque se vai 0,45% é. para o outro lado, dá empate, é menos de meio Foi bem tight, né? É, e como que vocês enxergam esse cenário? Porque o Congresso está mais para a direita agora, e com uma eleição que eles ganharam assim no filigrama, quer dizer, o Brasil ainda é muito dividido, como que vocês acham que vai ser isso para o mercado? Kita, começa você dessa Eu acho gente. que é importante, é importante se limitar isso, não tem espaço para grandes mudanças, né? O que por um lado é bom, Acho que dá uma consolidada nas reformas que a gente teve no governo Temer e no governo Bolsonaro. E eu acho que pode ter uma agenda positiva vinda do Congresso, que é um Congresso ainda direitista, talvez reformista. Então, acho que tem uma, tem uma boa notícia aí. É positivo. É, é, eu, queria, eu queria saber assim, o que, que são hoje, talvez, os assuntos mais importantes para a gente monitorar daqui para frente. O, que, que, vai, uh, o que, que a gente tem que ficar atento com as próximas indicações, uh, indicações eu digo até de, de que caminho vai o próximo governo. Uh, são os ministérios, são, quais são as pautas mais sensíveis daqui para frente que a gente tem que monitorar? Os ministérios são super importantes, mas acho que tem coisa que vem antes. Assim, acho que a primeira delas que é importante de monitorar é como é que o Bolsonaro vai conceder a vitória ao Lula. Isso ainda não aconteceu. É, depois, quem é a turma que vai fazer aquele grupo de transição entre o governo Bolsonaro e o governo Lula? Acho que isso vai dar uma bela pista, principalmente para a gente do mercado, vai ficar olhando quem são os nomes em nível de, de ministério e em nível de secretaria. Que tipo de nome vão ocupar as principais, é, os principais postos? Vamos lembrar, no governo Bolsonaro, os nomes desse, desses grupos de trabalho foram os principais nomes que ocuparam os postos-chave. Uhum. É, não dá para a gente achar que vai ser diferente na transição do Bolsonaro para o Lula. Então acho que é isso, e depois ministério, os, as, as outras pastas, criação de pastas, etc. Assim como o primeiro governo Lula foi o Palocci, 
né, que comandou né? e depois a gente viu o que aconteceu. Eu acho que é, a primeira coisa é que, e pessoal, acho que é desnecessário fazer esse tipo de disclaimer, mas assim, a nossa única função é dar bom retorno nos fundos. Então, a gente não tem aqui viés ideológico. Cada um intimamente tem a sua opinião, mas a gente trabalha para que os fundos deem um bom resultado. Então, a gente tem que ter uma visão é, bastante imparcial. Eu acho que um governo Bolsonaro, mesmo com a sociedade dividida, ia ser um governo... É, de execução mais fácil. O governo Lula vai ser um governo que vai requerer muito mais habilidade uh, do novo presidente. Por quê? Porque o Bolsonaro, primeiro, se consolida como a maior liderança política do país, e é um paradoxo, ele perdeu as eleições, mas ele tem muito mais capacidade de mobilização social do que o adversário. Ele tem hoje uh, uh, um congresso repleto né, inclusive de membros, ex-membros do seu governo, é, conseguiu um congresso muito mais conservador que antes e os governos dos estados com maior peso econômico. Então, acho que é muito importante é, esse sinal que o Lula vai dar e, e eu acho que seria uma grande demagogia nossa negar que o ministro da Economia né, vai ser o nome principal. Parece agora né, a tendência que esse esse poder do Ministério da Economia seja dividido, que se criem novas pastas, talvez planejamento, fazenda e algumas outras coisas. Mas o nome que vai comandar a economia vai ser a chave para a reação do mercado. E eu acho que está todo mundo aí com alta ansiedade aguardando esse sinal. Né? Legal. Ô, Kita, queria fazer uma pergunta para você que olha aí bastante moedas, juros, né? Como é que estão as posições lá de vocês na Quest em relação ao que aconteceu no mercado? Está todo mundo muito leve ainda? Eu acho Ou... que Olhando o mercado, sim, acho que o mercado está muito leve. É, a gente tinha essa cabeça, como o Walter mesmo colocou, que era uma eleição muito dividida e muito diferente do que o mercado achava. Eu, a minha impressão é que o mercado foi para a eleição na sexta com odds parecidos com 30, 70 para o Lula, tá? com o Lula com ampla vantagem. E a gente tinha essa cabeça de mais 50, 50, que era algo muito próximo de jogar uma moeda. Então a gente tinha um viés de posições mais otimistas. E em todos os mercados de Brasil, seja é, equities, moedas e juros, tá? A gente tem lá a predileção pela parte macro, agora sabendo que o Lula é eleito, né? Porque fica muito mais difícil, como eu falei para a Marília, você ter uma mudança de agenda, dar um cavalo de pau de 180 graus em, em reformas macro, etc. Enquanto a parte micro fica, fica muito mais incerta, em certeza fica muito mais como é que vão ser geridas estatais, como é que vão ser as agências reguladoras. Isso é muito mais difícil de a gente ter um, um cheiro. Uhum. Agora na parte macro, política fiscal, é, Banco Central Independente, assim, é muito mais difícil de cometer um erro crasso nesse, nesse ambiente do que no ambiente micro. Então a gente tem a preferência para ter posições em, em é, renda fixa e câmbio nesse momento. Tá? A gente está olhando aqui, eu estou olhando enquanto você está falando as taxas de pré, né? pré, pré 25 tá 11,79, pré 29, 11,83, o Tesouro IPCA 2035 pagando IPCA mais 5,77, IPCA mais 45, 5,83. Essa é uma discussão eterna desse canal. Essa é a discussão da Marília também. Eu queria saber a opinião da Marília. Né? Então, o mercado agora de juros nesse nível deu alguma oportunidade, olhando o que está acontecendo para frente, ou não? Você ainda está bem é, pessimista e por isso não está querendo tomar posição muito longa em juros. É, eu morro de medo de juros longo, porque o mercado 
lembro da época que a gente, a gente tinha, em 2014, se não me engano, a gente teve vários circuit breakers, né? Porque a Dilma anunciava político e ministro e tal, e a gente, meu Deus do céu, o que vai acontecer? É, então, eu, eu sempre temo ano, ano eleitoral, porque eu acho que é uma coisa meio binária, enfim... Mas, uma coisa que está me chamando muito a atenção no mercado de renda fixa, e queria perguntar para vocês, o que você, como é que vocês veem isso, é o fato da gente ainda ter inflações implícitas altas, desemprego caindo, né, forte, como se a gente ainda tivesse um hiato do produto não muito é, é, apertado, e, por outro lado, uma curva já precificando uma queda da Selic importante. Então, a política, vocês acham que pela taxa de desemprego, a política monetária está fazendo efeito, não está fazendo efeito? E, e como vocês veem essa queda da Selic precificada na, na curva? É interessante essa pergunta, Marília. É, é, assim, minha, a, o meu call é de que a inflação eventualmente cai, tá? É, como o próprio mercado precifica para o ano que vem, acho que o próximo ciclo é de corte de juros, assim... É, vamos lembrar que eu também acho que não vai ter nenhuma maluquice na parte fiscal, acho que o fiscal vai ser minimamente arrumado, a gente deve pedir esse cheque em branco para o Congresso de algo próximo de 150 bi para o ano que vem, para manter a, os programas sociais, uma ou outra desoneração, então eu não conto com nada muito além disso, é, e eu acho que nesse ambiente vai dar para cortar juro ano que vem, eu acho que a gente vai ter inflação cadente e a gente deve cortar juro é, No que diz respeito às implícitas, acho que o mercado coloca muito, muito prêmio para a inflação mais alta e não é à toa, né? A inflação aqui no Brasil ela sobe rápido e cai devagar, né? Então, assim, pedir prêmio nesse, nesse tipo de, de ativo eu acho natural do mercado e é racional, tá? É, a impressão que eu tenho é que o próximo passo é essas implícitas caírem e vai, vai cair geral, vai cair é, implícita caindo com o pré caindo e o, e o yield real caindo, tá? Cada um no seu, no seu ritmo ali. E... Então vocês acham que o prefixado seria o melhor para surfar nesse momento? Eu acho, até porque eu acho que é, se a gente tem alguma visibilidade de Brasil, acho que essa visibilidade é muito mais macro barra fiscal do que parte micro. Então é, eu acredito que essa transição de Bolsonaro para Lula vai se dar com um ambiente fiscal é, aceitável no que tange dívida PIB, trajetória de dívida, etc. E se isso obedecer, é, convencer o mercado de que é estável, eu acho que o pré e, e as Bs têm bastante prêmio. Tá? Eu acho que o próximo passo é a gente cortar juros e a impressão que eu tenho é que a gente deve parar aí para respirar por volta de uma Selic de 8, alguma coisa assim. Ah, eu... legal. Quero falar sobre tá. esse papo. É. O cenário de juros é, para o ano que vem, o que, que você imagina quando a gente começa a ver corte de juros então... e uma Selic terminal aí para o do, 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 final do ano? Vou voltar no negócio da velocidade de queda. né? A gente não sabe quão rápido a inflação cai ano que vem. Eu acho que ela cai, mas é, a velocidade faz toda a diferença. É, Para esse pré-meio é, da curva, um pouco mais curto, talvez, 25, 24, faz toda a diferença quando ele começa a cortar, certo? Uhum. É, eu tenho a impressão que os cortes vêm ano que vem, mas mais para o segundo semestre barra fim do ano. Tá? É... E o mercado estaria mais para o final do primeiro trimestre, né? Isso. E, e tem outra coisa, a velocidade de corte também faz uma mega diferença. né Então Sim, o mercado sim. tem cortes no, entre o primeiro e o segundo tri, só que com uma velocidade de 25, uhum. 50. Eu acho que com essa Selic de 14 e achando que a gente deve ir para uns 8, em algum momento do ciclo a gente vai ter corte de 100. Acho legal contar para quem está assistindo, por quê? Né? Porque vai sendo muito punitivo o carrego né? do futuro. Exato, e a gente, a gente vai ficar... Pensa no juro real que a gente vai ter, um, o juro real exposto. Se a gente tivesse essa inflação média do ano que vem de algo próximo de, sei lá, 5%, 5,5%, 
no primeiro tri a gente vai ter uma inflação, uma, um juro real gigante rodando na eu, ponta. Eu, eu sou o otimista lá, né? É, eu tenho é, três pontos para é, adicionar a esse quadro atual. Evidentemente que tem um ponto negativo, vou começar por ele, que é um recrudescimento aí do conflito Rússia e Ucrânia, pode trazer mudanças no cenário. É, do, do ponto de vista de crescimento global para pior, mas de inflação uh, talvez para cima. Mas hoje tem três coisas importantes acontecendo. É, a economia tem uma parte que é humana e uma parte que é exata. O legal é que essa parte exata a gente pode se apegar, porque ela vai se materializar. Só tivemos um aumento de juros até agora totalmente absorvido pela economia. O primeiro que o Banco Central fez no ano passado. A economia brasileira, em média, leva 18 meses para que o aumento de juros é, faça 100% de efeito. Então, só o primeiro foi absorvido. Quer dizer, esse movimento que o nosso Banco Central fez e quase nenhum outro ao redor do mundo é, fez da mesma forma, vai fazer efeito aqui e, o, e a inflação é, certamente vai ceder e a economia vai desacelerar. O segundo ponto que eu acho super importante e aí falando do resto do mundo, mas vamos falar dos três principais blocos. Principal economia do mundo, Estados Unidos, muito atrás da curva e com uma confusão que a gente conhece bem. O americano começou a achar que a economia desacelerar e a inflação cair. Bom, aí não precisava ter plano real. Nós passamos 10 anos aqui em estagnação, sem crescer e com inflação por é, 1% ao ano. Não precisava. Então uma coisa e outra são diferentes e lá eles têm um problema que aqui não tem. Nós estamos com uma inflação ainda decorrente da, do choque de oferta, é, da descontinuidade, é, pelo que o lockdown causou. E lá eles têm um problema de mercado de trabalho muito grave, porque o americano ainda está muito rico, então foi para casa. E fazer esse cara voltar é através de fazê-lo empobrecer. E passa pela queda dos ativos. Na Europa tem um outro problema, que é uh, o problema uh, da crise energética, que vai levar também a um aperto maior. Então, enquanto a gente vai estar tá fazendo isso aqui, eles lá ainda vão estar tá lutando com a inflação. E essa desaceleração das economias globais certamente vai levar a uma deflação de produtos industrializados, que é o que a gente compra. Então, vai trazer alguma deflação para cá. É, e adicionando a isso, então eu falei do primeiro bloco que é o americano, o segundo o europeu e o terceiro maior bloco econômico do mundo é o da China, é, que a gente está vendo a economia muito para trás, inclusive uma mudança dramática de regime, está tendo um golpe é, dentro de um regime que já é autoritário né? e isso está trazendo um, 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 um atraso na recuperação econômica muito grande. E a terceira coisa é que essa transição ordeira no Brasil, né, Vamos hoje ver o depoimento às sete da noite, mas eu não espero outra coisa. Já está marcado às sete? É, parece que sim, sete da noite. Acontecendo hoje, que o que eu acho que vai acontecer, o presidente marcando que vai fazer oposição e tudo, mas vai passar e, e se Deus quiser, vai cooperar com a transição, porque queremos o bem do Brasil, uhum. a gente pode ver o câmbio brasileiro, o real, se apreciando bastante. E esse pode ser um fator adicional de deflação, porque diminui o preço dos importados. Então, assim, o que eu vejo... É, são riscos de cauda que podem fazer com que a inflação, em vez de ser 5,5% ano que vem, pode ser 4, 4,5%. E a gente pode ser um, ter um cenário mais benigno ainda. Acho que uh, um outro adendo ao que o Walter falou, a gente, nesse ano, a gente teve um fiscal super frouxo. Né? O Banco Central puxou juros, mas o governo federal foi dando dinheiro, aumentou é. bolsa, cortou 
cortou impostos a rodo. Então, assim, a gente acelerou um pouco e freou um pouco, né? Você pensar no monetário barra fiscal. E eu acho que daqui para frente o que vai sobrar é mais o pé no freio do, do monetário. O fiscal já está dado. Então, na margem, você não vai ter aceleração fiscal, você só vai ter o freio monetário funcionando. Ano eleitoral é sempre assim, né? É. Que foi o que você teve, grosso modo, no governo Temer, né? Você teve uma política monetária intensa e você teve uma política fiscal restritiva também, que Sim. permitiu com que a gente levasse a Selic para dois, não, né? Mas um pouquinho mais para cima. Agora, como é que vocês acham que vai ser esse cenário esquisito de Brasil caindo juro e o resto do mundo ainda subindo? Eu, eu acho que a, a, o Fla-Flu. Né, político e ideológico é, fez com que as pessoas do, dos dois lados torcessem tanto né, que é, preferiram até não olhar para a realidade é, até para sustentar o seu discurso. É, o Brasil crescendo mais e com menos inflação que Estados Unidos, Reino Unido e Alemanha, eu acho que se a gente for olhar a série histórica, nunca aconteceu antes. Né? Então, acho que o trabalho que foi feito aqui na economia foi um trabalho é, excepcional é, desse ponto de vista. Né? É uma coisa que nos surpreende, mas o, o que mais chama a atenção é, mesmo comparando o Brasil com outros países emergentes, realmente tem, não tem muito outros exemplos no mundo de um Banco Central que foi tão enérgico e não teve medo. Né? Porque, é, olhando em retrospecto, você trazer a inflação de 2 para 13,75%, é, há menos de dois anos, vai, do começo do ciclo das eleições, requer bastante independência e determinação. Eu acho que o Roberto Campos está de parabéns, né? É verdade. Eu acho que é tudo questão de timing de ciclo econômico mesmo. Assim, quando isso acontecer, da gente estiver cortando juros e outro, alguns países centrais ainda puxando, vai ser fruto de ciclo. Tipo, é, pega a China contra o resto do mundo. A China também está com um ciclo adiantado, digamos assim. Cortou juros, faz 12 meses que está cortando juros, 18 meses, enquanto o mundo inteiro puxando juros. Eu acho que isso vai ser encarado com naturalidade. Né? E desvalorizando a moeda. Exato. Eu, eu acho que uma, uma coisa interessante para a gente falar é que o, o, o Brasil também... É, a gente, eu brinco sempre daquela corrida da, dos cavalinhos lá, né, do Fantástico, né, no jogo de futebol. Às vezes seu time empatou, mas todos os outros seus rivais perderam, você sai feliz. né? É, os concorrentes do Brasil todos deram W.O., né? Então, acho que esse é um outro ponto. A, a, o leste europeu e a Ásia hoje estão ininvestíveis. Uhum. Né? É, a África do Sul e a Turquia passam por um momento terrível. Toda a América Latina, toda a América Latina por um momento péssimo. O Brasil pode ser ano que vem, se esse governo for minimamente responsável, e aí até recapitulando para a primeira pergunta que você fez, 50,9, para quem tinha medo do Lula, é a melhor eleição do Lula possível. Se você falasse para mim o seguinte, se você tem medo do que o Lula pode fazer, qual o melhor resultado possível se ele tem que ganhar? Eu vou dizer que ele ganha com menos de 1%. E, e foi... com o Congresso mais equilibrado. Exato. Por quê? Porque ele... existem margens muito mais estreitas né? do que existiam, por exemplo, em, em 2006. Então, é, eu acho que a gente é, vai ser um receptor de investimento estrangeiro e, desse ponto, eu tenho que reconhecer. É, o gringo tem uma visão muito favorável. Né? Uhum. É, hoje de manhã a gente teve já Noruega. É, a Noruega se manifestando em relação a botar dinheiro na Amazônia, meio ambiente. Então, se esse governo for esperto, for inteligente, 
e tiver um discurso responsável, por que não? Podemos sim ter é, um desempenho dos ativos de risco excepcional. Na verdade, depende do governo. Eu estava tentando aqui desenhar um cenário perfeito e um cenário catastrófico. Então, estou aqui pensando por uma sequência de, de fatos. É, hoje, Bolsonaro faz um discurso e diz que... O cenário perfeito, primeiro. né? Então, Bolsonaro diz que vai cooperar, assume né, que, que, que perdeu as eleições e diz que vai cooperar em fazer uma boa transição. A gente tem, em seguida, uma sinalização de que não vai ter assim, uma quantidade absurda de ministérios e que, principalmente, os, os ministérios-chave são de, de pessoas que o mercado aprova, aprovaria. Vamos dizer... Enfim, muito se falou do Armínio, do, do Meirelles, mas desde que não seja a Dilma ou, ou sei lá, o Mercadante, acho que o mercado pode ficar mais tranquilo. E aí você entra no ano que vem, onde se tudo caminhar do jeito que a gente espera, a inflação cede, o Brasil pode é, reduzir juros, né? o, 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 o aperto monetário já foi feito, talvez o, o fiscal vai, vai ter furo, já teve furo do teto, vai ter furo do teto de novo, mas acho que o mercado já já está mais tranquilo com essa questão. Talvez a maior conquista recente, né, acho que foi importante a gente dizer isso também da questão da reforma, é o Banco Central Independente. Acho que talvez é, é um congresso forte e um Banco Central Independente, eu acho que dá muito mais tranquilidade para a gente imaginar que, enfim, esse governo poderia dar uma guinada muito pró, contra o mercado. Né? É, essa visão está correta? Vocês colocariam mais algum ponto? Eu acho que sim. Assim, eu acho que daqui para frente é mais é o, é o pano de fundo que você falou e um pouco de riqueza de, detalhe, de, de detalhes. Quem são os nomes? Qual é a agenda? É, o governo Lula vai querer fazer algum tipo de reforma? Que reforma? Vai tentar alguma contra-reforma? Opa, qual? Eu acho que é muito, vai ficar muito mais uma, um acompanhamento no varejo se a gente tiver garantido uns nomes aceitáveis nos principais postos, sabe? E aí acho que dá uma tranquilidade para o mercado e para quem está investindo, principalmente na parte macro, muito grande. Uhum. Acho que é. dá um espaço para os ativos de forma geral que olham macro barra fiscal andarem. É. Eu, eu também olho muito essa parte do, do técnico né, no, no Brasil. O que aconteceu? Quando a gente teve aumento de taxa de juros, a gente teve muito dinheiro do brasileiro saindo de bolsa indo para renda fixa. Em contrapartida, o gringo só colocou dinheiro aqui. Né? Então, o que fez Bolsa andar recentemente, é, basicamente foi a entrada de dinheiro gringo. E o dinheiro do gringo não está saindo. Aliás, está entrando na margem. Né? E, então, assim, o brasileiro, tecnicamente, está muito leve, tem muito pouca posição, ou seja, tem muito pouco para cair de onde está. O valuation acho que sustenta isso. A gente está falando para uma Bolsa que está 4, 5 vezes ebítida. Algumas empresas não vão não vão sentir em nada qual, qual governo que vai ser. Claro que a gente vai ter que acompanhar muito de perto a questão das, das, é, das empresas que são estatais. Né? A gente vai mexer muito com o Moro, ainda tem uma participação grande no mercado. Mas me parece assim, que, o, acho que o valuation, o técnico Brasil leve e, e o gringo ainda olhando né, there's no alternative para emerging markets. Né? O resto, os nossos concorrentes são muito feios. A gente é o não tão feio no, da festa. É isso aí. É verdade. A gente virou aquele cara não tão feio da festa. Né? Na verdade, não tem muita concorrência nem em developed markets. Né? Não, não, não tem muita alternativa mesmo. É. E alguns deles sofrendo tipo coisas de IEM, né? tipo UK, alguma, Europa. Sim. Um Sim. pouco, mas eu acho que complementando o que o Renato falou, é interessante, né? O brasileiro tem pouca bolsa e acho que nunca teve tanto ativo dolarizado na história, né? Sim. Tem isso no pessoa física, mas tem um segmento 
ultra importante, que é um institucional, fundos de pensão, RPPS, que puderam marcar na curva e colocaram muito dinheiro nas Bs longas. E no momento que você começar a, a endereçar juros mais baixos, vão ser forçados, sim, a, a, a ir para a renda variável. Eu acho que tem um, um movimento de institucionais já contratado. O que você falou é interessante para burro, porque a gente espera a racionalidade do, 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 dos atores, né? e nem sempre isso acontece. Bolsonaro sai dessa eleição, se ele conseguir digerir, deve ser muito difícil, uma margem tão apertada para qualquer um. Se ele digerir bem a derrota, ele sai muito fortalecido como liderança. Deixou um Congresso... É, com grande influência dele e governadores é, de estados importantes muito alinhados. Se ele faz uma transição bacana e sai aí como estadista, ele se consolida como nome, inclusive, para 26. 26 tem Zema, Eduardo Leite é o primeiro governador reeleito da história do Rio Grande do Sul, é, Tarcísio é um nome forte, mas ainda precisa primeiro fazer um bom governo para a gente ver o que vai dar, mas Bolsonaro é um nome fortíssimo. Então depende dele agora... É, eu acho que apagar um pouco essa impressão que ficou forte na população é, de, às vezes, é, não ser muito... É, é, às vezes falar coisas erradas, muito agressivas, e precisa mudar um pouco essa imagem. Se ele fizer essa transição bacana, eu acho que ajuda a ele e ajuda muito aos mercados. E, do outro lado, é, você falou do, do, das piores hipóteses, eu estou afastando elas. Eu acho que o Lula hoje está num grande dilema. É, a predileção dele, por tudo que a gente acompanha e as pessoas com quem a gente fala, é um ministro político, estou falando da economia, um ministro político, estilo Palocci, é, que faça um diálogo com o Congresso e tem uma equipe técnica muito boa debaixo dele. E eu acho que os nomes aí para um, um papel desse são o Rui, que foi governador da Bahia, são o Alexandre Padilha, que é um cara com um perfil bem PSDB ali dos anos 90, ou ir direto para um nome mais forte que Ancore, né? mas onde ele fica mais. ele perde um pouco de liberdade de influenciar, que seria o caso do Meirelles. Você falou do Armínio, mas um nome que veio muito forte nesse fim de semana e a gente até ficou incomodado, porque o nome apareceu do nada de novo, veio muito forte aí o rumor de Marcos Lisboa. Então a gente tem que acompanhar. Eu acho que são essas duas alternativas. Eu prefiro, evidentemente, Meirelles ou Lisboa, porque a gente já sabe o que vão fazer e como, mas os nomes políticos que aparecem são mais razoáveis. Então, acho que a porta do inferno aí está sendo fechada. <risos> Gostei dessa. É, o que ficou claro, você estava pontuando essa questão do Bolsonaro, né? É, eu acho que ficou claro nessas eleições que assim, o bolsonarismo ganhou e o Bolsonaro perdeu. Né? O Lula ganhou, o petismo perdeu. Assim, o Lula mais forte que o PT e o Bolsonaro mais fraco do que o próprio bolsonarismo, né? Ou talvez conservadorismo. É, é dá é. para dizer que é o conservadorismo, né? Ele, é. ele que conseguiu criar, né? Uma, não, não, acho que não é só culpa dele, é muito culpa dele. Talvez não sei, não dá para avaliar quanto da culpa dele. É, mas uma pessoa que se propõe todo dia a ir para um cercadinho onde todo mundo quer queimar ele, lá falar besteira, né? E ser provocado por isso, ele criou também esse problema. Mas é, vamos lá. Vamos lá. De minha. Como é que vocês avaliam as questões das reformas? É possível reforma tributária, tributar dividendos? Eu, eu vou começar aqui, Kita. Eu, eu, eu acho que as reformas é, é, podem acontecer. 
Eu só acho que o brasileiro criou na cabeça dele um... um e talvez isso por culpa do Mensalão, Petrolão depois, uma visão muito, muito negativa do Congresso. Como se o Congresso fosse 100% fisiológico. E, e o que a gente viu nos últimos cinco anos não é verdade. A gente fez uma série de reformas importantes e em muitas delas o Congresso foi protagonista, é, propondo, fazendo aperfeiçoamento, aprovando rapidamente. A gente deu de graça, né? a sociedade quase não valorizou uma conquista que você falou aqui há poucos minutos, Pô, um Banco Central independente, a gente vai ter mais dois anos de Roberto Campos, isso é uma conquista. Fizemos uma privatização da Eletrobras e ano eleitoral, pô. Ninguém, ninguém apostaria. É inacreditável. Então, assim, tem um Congresso que está disposto a dialogar. Mas da mesma maneira que o presidente Bolsonaro, com toda a influência que... Porque ele realmente, depois de dois anos patinando, os últimos dois anos dele, ele melhorou muito o diálogo com o Congresso. Mas muito mesmo. E ele, quando veio com ideias como ah, o voto escrito acabar com, com a urna eletrônica, e o Congresso não embarcou. Eu acho também, se o presidente Lula começar a querer caminhar é, por reverter privatização da Eletrobras, ideias muito heterodoxas, não tem conversa. O Congresso não vai fazer. É evidente que você saber dialogar, como o presidente Temer fez muito bem, é, pode trazer bons resultados. Mas eu acho que o Congresso hoje, você apontou no começo, tem uma linha ideológica mais à direita. É, tributação de dividendos, eu acho que qualquer um dos dois iria fazer. E, inclusive, eu acho que precisa fazer. O que a gente precisa saber é se ela vem acompanhada de uma redução do imposto, da carga tributária de pessoa jurídica ou não. E essa parecia ser a diferença entre, os, entre as duas propostas. A do governo uh, Bolsonaro, do Paulo Guedes, era eu vou onerar menos as empresas, mas vou tributar o dividendo, porque aí eu não puno o um empresário produtivo, mas puno aquele cara que tem renda sem, sem produzir. É o e, e isso é ótimo. Uhum. Inclusive, é, desculpe quem não acha, mas é, você tem o fundo seu é, pessoal que compra de outros fundos e você vai postergando o IR sobre os ganhos para sempre. Não faz sentido, é injusto, é mais crescência. Agora, se o governo quiser tributar dividendo sem compensar na pessoa jurídica, ele pode ter dificuldade. O Congresso pode é, não aprovar. É, fazer uma reforma tributária é importante. A reforma do Paulo Guedes é, parecia é, mais simples. Eu acho que se a gente for falar de uma reforma tributária agora, a gente tem já uma preparada e que o Rodrigo Maia... Lembra do, lembram do Rodrigo Maia? É, ele meio que sumiu, né? Mas ele patrocinava uma reforma junto com... Que foi desenhada pelo Bernard Rapi e eu acho que é muito capaz dessa reforma voltar para a mesa. Ah, há quem diga que não, o Brasil não vai escapar de aumento de impostos, né? Vocês acham eu acho que... que sim, eu acho que sim. Assim, como o, o Walter bem colocou, parecia que a diferença entre um e outro, Lula e Bolsonaro, era um pouco mais de aumento de carga eh, e um pouco mais de aumento de gastos com Lula e tentar, pelo menos tentar uma, eh, um controle de, ga de gastos via diminuição de gastos, efetivamente, no governo Bolsonaro, eu, eu acredito muito nisso, tá? Então eu acho que se tiver algum tipo de reforma tributária, o pouco que a gente viu no governo Bolsonaro, os setores, por exemplo, o setor de serviços eh, durante o governo Bolsonaro se mobilizou super para barrar qualquer aumento de carga no setor. Uhum. Então eu acho que vai ser um negócio super é, cheio de atritos, qualquer tentativa de, é, eu vou colocar assim, um revamp completo do, do, do arcabouço tributário, o que eu acredito muito mais é você consolidar os tributos federais, algo muito mais simples, dar uma simplificada, uma enxugada no que tem. 
Eu acho que isso pode ser visto e chamado de reforma e com um pouco de aumento de carga. Eu acho que isso é o mais razoável de se esperar. Só que eu, eu acho que esse aumento de carga, se acontecer, vai ser muito sutil. Eu acho que a sociedade hoje não aguenta um aumento de carga muito expressivo e vai reagir muito fortemente através do Congresso, que são os representantes né, que a gente tem lá. Tem uma pergunta da Denise aqui. É, qual a chance de uma mudança em leis que prejudique os investimentos no Brasil em renda fixa? Será que tem algum espaço para eles aumentarem tributação em investimentos? Né? O que a gente fala aqui todo dia, investimento em renda fixa, em fundo, come cota, essas coisas que impactam... LCI, LCA, será que vai... É, fundos imobiliários, até mesmo né, esses últimos cinco anos, dez, não, dá para falar dez anos, né, a gente teve um aumento gigantesco dessa indústria de crédito incentivado. Né, vocês que são uma casa super especialista em crédito, lá com, com várias estratégias dentro das Equest, o é, que vocês veem que existe essa possibilidade? Alguma... alguma Olha, em relação a, a, a fundos imobiliários, a gente viu ontem, inclusive, alguns temas que estão andando muito bem hoje na Bolsa é, são educação, né, por uma uh, perspectiva de volta, volta de Fies, algum programa né? no estilo do Fies. Eu espero que se voltar, que ele seja redesenhado, porque o modelo antigo tinha muitos furos e deu no que deu. E do Minha Casa Minha Vida. É, e, e, e o presidente falou muito ontem, né, o presidente eleito, é, de trazer de volta investimentos, não só de estrangeiros, mas também dos investidores brasileiros. É, então, eu acho que, em relação ao mercado imobiliário, é, seria um tiro no pé. Né? É, e, e, e lembrando que vários desses incentivos, debêntures incentivadas, é, vieram muito fortes no governo Dilma. Né? Foram uma proposta é, do próprio governo PT. Então, eu não vejo muito... Não é nem espaço. Eu não vejo muita inclinação para fazer nem isso. Nem balão de ensaio a gente ouve, né? Não, não, não. Agora, já é, tentar que vai resolver pouco o problema, mas tentar impor sobre grandes fortunas, isso está na cartilha deles. É, é, é muito provável que vão fazer. É, sobre dividendos, eu acho inclusive correto, como eu falei, eu acho que qualquer um faria. É, elevar a, 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 a tabela do imposto de renda para os mais ricos, eu acho muito difícil. O imposto sobre grandes fortunas, eu acho que pode acontecer. É, um, uma elevação do imposto sobre herança nos Estados Unidos é 40%, no Brasil é 4%. Será que aqui não podia ser 10%? Agora você vai dizer, pô, mas vai fazer grande diferença? Não, não vai. E alguém pode perguntar, mas por que 10%? Por que não 20%, 30%? Porque aí quem tem muito dinheiro e ainda está vivo vai para o exterior e, e deixa a herança lá. Né? E aí você, em vez de arrecadar mais, vai arrecadar menos. Né? <risos> É, o é aquela história do governo que vai, avisa que você não vai poder cortar a árvore, né? E aí todo mundo corta a árvore antes de, de, de ter que fazer isso. Aconteceu isso em Brasília. Esse caso Exato. é legal. Marília, mas temos mais perguntas aí. Você que está acompanhando o chat. É, temos. O pessoal, o Leonardo quer saber da Petrobras, como é que vocês veem a Petrobras, né? Porque a Petrobras foi uma das ações que mais foi fruto de especulação né, nesses últimos dois meses, subiu muito com o trade da virada, agora está sofrendo. Como é que vocês enxergam a Petrobras? Vocês acham que ela é uma empresa barata? Assim, de múltiplos é barata, mas de cenário é barata? Então, acho que depende muito de como é que o governo PT vai tocar a empresa, né? Agências, nomes, etc. É, que ela está barata, é inegável que ela está barata. Está gerando dividendos, assim, 
horrores de dividendos. Agora, acho que a grande incerteza é como é que é a política de investimento, como é que é a política de preços. Então, é, acho que olhando para frente, é muito mais. É, tenho muito mais dúvidas do que convicções. Não sei sua opinião aí, Walter. Eu discordo um pouquinho. Eu vejo, <risos> e é legal, porque a gente tem muita essa troca dentro da empresa. É, a, a empresa está um pouco mais de duas vezes lucro. Então, assim, duas vezes lucro, você não vai achar nada na Bolsa parecido. E ela pagou, né, nos últimos 12 meses, 40% de dividendo. E, pessoal, é 40% ao ano isento. Então, assim, ela está fazendo uma geração de caixa muito forte. O, o presidente Bolsonaro, quando começou a enfrentar uma crise que o Lula não vai enfrentar, ele tá, o Lula já vai entrar com essa crise do Covid tendo ido embora. Quando o, o Bolsonaro enfrentou essa crise, a inflação explodindo... Claro que a guerra da Rússia com a Ucrânia permanece, mas a, a, a oferta já foi normalizada, a OPEP respondeu, o petróleo está bem mais barato do que estava antes. O presidente tentou de alguma forma, né? teve duas mudanças no comando da Petrobras, e ele não conseguiu mudar a política da Petrobras de jeito algum. E aí ele partiu para a decisão muito mais racional né? de tentar achar uma forma via governo, e a melhor forma foi o ICMS. Por sinal, eu achei é, brilhante, porque estados que não produzem, inclusive, petróleo, taxando quase 35%, porque circula por dentro do estado. Um absurdo, né? E, e raramente eu vi a Faria Lima, né, Renato, e a Dias Ferreira reclamarem de redução de imposto. Então, tinha uma turma ali que realmente não apoiava. Mas, assim, é, o que a gente tem hoje é, é um número de conselheiros independentes na Petrobras grande, mais até do que manda a lei, e uma dificuldade muito grande de mexer na política. Convencer o Congresso hoje de fazer a Petrobras dar prejuízo como a Dilma fez, eu, eu acho, vou aqui tomar um risco, pessoal, virtualmente impossível. Segundo, vamos ter um segundo class action lá em Nova York é, de minoritários indo para cima da Petrobras, porque ficou um alvo fácil, já fez uma vez, eu faço a segunda. Então, acho que ninguém vai mexer. Eu acho que a dúvida que... Então, assim, para mim, é uma compra... É, fácil de fazer com retorno garantido. Agora, o retorno vai ser maior ou menor? Eu acho que o risco que tem para esse retorno é o que, o que o governo vai fazer em relação à capacidade de refino, que a gente precisa, mas atraindo a, a, o capital privado para fazer isso em parcerias, parece ser uma maneira muito mais racional. Mas eu acho que a Petrobras hoje está preparada e eu acho que os investidores reagiram a Lula entrando como se a Dilma estivesse sendo eleita. Né? E a Dilma estivesse sendo eleita sem ter a experiência recente do impeachment. A gente já sabe que mexer com as estatais e estourar o fiscal dá problema. Né? E gera liability. E tem que lembrar que tem o um chuchu de vice. Né? Ninguém tem muito problema com chuchu não dá indigestão para ninguém. Então, eu acho que essa é uma outra garantia. É, eu acho que o Lula é um cara... O Lula tem gente que adora ele, tem gente que o detesta, mas tem pouca gente que acha ele burro. É então, se ele for inteligente, ele não vai mexer ali. É. É, eu, eu, a gente está chegando aqui nos 10 minutos finais, né? Eu queria que vocês falassem. Esse, esse, esse skin the game, quase falei. É, ele foi diferente porque a gente falou mais de cenário macro e eleições. Mas queria que a gente falasse. Esse, esse programa geralmente a gente fala sobre convicções de investimento. Então, assim, queria que vocês falassem um pouco mais, assim, bom, é, dado esse cenário desses próximos dias, é, é nessas classes de ativo que a gente hoje vê mais assimetria, né, uma relação risco-retorno boa ainda. É, enfim, você pode falar aí um pouco de, 
é, dólar, de, de bolsa, de, de pré, de juros e até mesmo de, de bolsa americana, que a gente acabou não falando em nenhum, nenhum momento aqui. né? Tá bom. Como é que está a visão de classe de ativo da casa? Então, para o Brasil, é, eu vou repetir um pouco o que eu já falei, é mais a preferência pelos ativos que têm uma relação ou dependem mais de de arcabouço fiscal, etc., do que parte micro. Então, a gente tem muito mais renda fixa e câmbio hoje do que tem de bolsa. Uhum. É, a parte lá fora, eu acho que muito é, acompanhando bancos centrais, assim, eu acho que é, esse ciclo de juros americano parece estar longe do fim. Está é, todo mundo olhando muito a inflação é, ponto a ponto. Eu diria que a gente esperava, que a gente, eu digo o mercado, esperava que a inflação fosse dar uma convergida já no mês de agosto. Não aconteceu. Mês de setembro, inflações altas ainda. Então, acho que a gente tá, o mercado está nesse processo de rolar o processo de, de queda ou de bom comportamento da inflação americana. E a, essa rolagem é feita sempre em nível de juros americano mais alto. Sem, ou seja, deprimindo a bolsa americana, deprimindo qualquer ativo de risco de forma geral. Então, a visão para mercado externo barra bancos centrais é uma, é uma visão mais cautelosa, de esperar olhar a inflação, realmente dar algum sinal para tentar embarcar. É, e para o Brasil, acho que essa visão mais, mais otimista, no sentido de que o fiscal parece que não vai sair dos trilhos. É, eu acho que uma pergunta que aparece bastante aqui hoje é assim, bom, se o dólar cair mais um pouco, vale a pena comprar ou não? Tá. Eu, eu acho que não, tá? Eu acho que a gente está longe do, do, de onde o dólar tem potencial de cair. Assim, acho que com um câmbio, perdão, com um fiscal minimamente arrumado, eu não me surpreenderia em ver o câmbio abaixo de 5. E assim, não pouco abaixo de 5, tipo uns 20 centavos abaixo de 5, 4,80, 4,75, coisa que a gente já viu alguns meses atrás. Uhum. Eu não me surpreenderia, tá? E vamos pensar que esse câmbio estável paga um carrego fenomenal, né? Para quem tem para quem tem câmbio. É, não, adianta, não adianta você comprar 5,20 e ano que vem está 5,30. Se não tiver a 6, né, ou perde 6, você está perdendo, porque está perdendo 14% ao ano. O juro lá fora é muito baixo. O diferencial hoje é de é, 11,5. Eu... Né? Exato. É, mesmo com inflação. Ah, as inflações estão convergindo para a mesma coisa, né? então você está falando do mesmo juro real. Né? Exatamente. É. E tem algum setor da bolsa que vocês gostam? Um setor é, específico? Eu, eu acho que, é, primeiro, esses dois temas... Para o governo Lula são interessantes, que é uh, imobiliário, uh, home builders e uh, uh, educação pode ser bem interessante. Eu acho que tem um outro ponto. Uh, olha o discurso do Lula ontem e olha... Uh, pessoal, aqui a gente tem que ser agnóstico. Então, assim, olha o que ele sempre defendeu a vida inteira. Ele vai tentar recompor o salário mínimo e melhorar a renda da população mais pobre. Isso vai é, incentivar o consumo, não de artigos de luxo, mas é, de retail, né, de varejo. É, então, acho que o comércio varejista é, vai andar muito bem. Então, você teve aí é, uma deterioração de preços muito forte desses setores por tudo que aconteceu no Brasil. Acho que esses setores tendem a ir bem. O que pode vir, e aí pode, e aí vai depender do nome da economia, vai depender das decisões que o governo vai tomar... É se ficar claro, que eu acho que vai ficar, tá? E não é por virtude, de novo. Acho que a gente tem um exemplo de 2016 muito recente. Um congresso bem à direita. Uma população é, que se dividiu absolutamente. Inclusive, eu fiz uma conta ontem, Bárbara. Não sei se vocês é, também pararam para pensar nisso. Quantos por cento é, dos eleitores votaram no Lula? Votos válidos, não. Quantos por cento dos eleitores? 
38. Porque é, 30 milhões de pessoas não de votaram. Atenção, né? Então você tem 62% das pessoas que estão prontas, porque o cara que não votou em ninguém, esse é o cara que eu menos admiro. Eu, votou em alguém e tem convicção. O cara que votou em ninguém, ele está livre para dizer sou a favor ou sou contra. E ele muda assim. Então 62%, acho que você vai botar o governo no trilho. Se isso for verdade, as estatais podem andar muito. Né? Principalmente a Petrobras nesse sentido. Porque eu, eu, eu acho que o Banco do Brasil vem sendo bem tocado, vem fazendo excelentes resultados, mas o Banco do Brasil, é paradoxal, ele pode ser mais usado para dar mais crédito, uma política um pouco mais populista. Eu vejo hoje a Petrobras muito... É, ela chamou muita atenção. Blindada, ela está ali naquela é. cristaleira, está todo mundo olhando. Eu acho que vai ser mais cuidadoso ali. Qualquer coisa que fizerem com a Petrobras, um cheirinho, todo mundo já vai, vai sair. Vai ter gritando. uma grita muito rápida. Eu acho que isso pode andar. E, 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 e é, a parte local, juros, câmbio, pô, o que o Kita fala, eu ouço, né? Porque ele é o nosso especialista, mas eu acho que lá fora, eu acho que a gente está longe do ponto de equilíbrio. E, e o ponto que eu chamo a atenção nos Estados Unidos, porque eu acho que a Europa é um desastre perfeito. E eu acho que o desastre mal começou. É, porque eles vão ter que também construir usina nuclear, produzir mais energia, enquanto tem que controlar a inflação. E, e países que são... Olha, compara a Alemanha com a Grécia, é uma mistura. Então, assim, acho que a Europa vai sofrer muito. Mas a Bolsa americana precisa cair para o sujeito perder renda, bolsa, bitcoin, precisa cair muito para o cara perder renda e voltar a procurar trabalho. Uhum. Ou, ou, se isso não acontecer né, de uma maneira mais rápida, você vai ter a manutenção de juros é, um pouco mais elevados por mais tempo, que também é, um, é aquela história de faz a dor apertar agora e acaba logo ou vai ficar doendo durante muitos anos. Então, acho que a gente tem um... um, 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 um eu tenho uma visão muito negativa para a Bolsa Americana, especialmente S&P e Nasdaq. Acho que Dow Jones tende até ir um pouquinho melhor. Kita também. Yeah, acho que é, um, é uma cor, o Rosa deu uma cor muito melhor do que eu falei, eu acho. Acho que é, também concordo, está longe do fim do processo, precisa botar mais dor no bolso do, do, do cidadão americano. É, eu acho que um pedaço dessa dor pode vir com imposto também. Então, se, se não fosse o midterm elections, que eles estão preocupados, porque os Estados Unidos, como nós, tem essas eleições é, de dois em dois anos, né? alternadas. Se não fosse isso, o Biden tinha agora e falou assim, pessoal, o Trump já tinha, e é difícil né, dizer para eles que o Trump fez alguma coisa certa, o Trump já tinha feito todo o pacote, já tinha preparado a vacinação, aí eu cheguei, eu quis dar mais alguma coisa e dei uma ajuda que não precisava. E o pessoal ficou rico demais, então agora eu vou recolher devolve. o bolinete, devolve aqui um pouco para a gente acertar, ele não vai fazer isso. E não fazendo isso, ele deixa toda a carga de fazer para a política monetária, para o Fed. E aí vai ter que doer muito mais. né? E o meu medo também, olhando esse cenário, é que quando você olha para a última vez que os Estados Unidos teve inflação muito alta e juro muito alto, que foi em 1980... Povoca. É, a dívida PIB dos Estados Unidos era 30% do PIB. né? Hoje em dia você tem acho que uma dívida de 108% do PIB. Você levantou um outro negócio... Temos tempo ainda, Renato? Tempo, tempo. Eu gosto de falar, se você deixar claro. aqui, eu vou até às seis. Mas o, o. Gosto mesmo, mas assim, isso é um outro negócio que a gente brinca lá, e o nosso é, economista-chefe, Alexandre Manuel, traz um gráfico maravilhoso. Que volta aquela história da, do, 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 dos cavalinhos. Todo mundo aqui, né, nós, cismamos com o fiscal brasileiro. 76% do PIB. E isso que a gente fala hoje de dívida bruta, 
Porque a gente perdeu a confiança na dívida líquida porque a Dilma maquiou a história toda. Não tem mais Dilma. Porque a gente não volta a falar de líquida, é mais baixa. Mas o mercado dizia em janeiro do ano passado que a gente já está nesse momento a 95. Eu nunca vi o mercado errar tanto. Né? Os Estados Unidos aumentaram nessa crise do Covid, com os impulsos que ele deu, em 25% a dívida PIB. Está japanizando. Uh, o Reino Unido em 24%, com essa caca toda que está dando lá. A Alemanha em 16%. Uh, Canadá em 24, o Brasil aumentou em 4. Então a gente relativamente ao resto do mundo está bem, o mundo está muito mais alavancado. E essa dívida maior vai levar necessariamente a um crescimento mais baixo. Então assim, acho que os Estados Unidos estão, eles só têm uma grande vantagem. Eles imprimem aquela moedinha verde. Você uhum. dever na sua própria moeda é uma maravilha, né? Quem me dera, né? O problema é imprimir real, né? É. Aí o bicho pega. É duro. Ó, o Sérgio Almeida tá falando aqui que a gente pode continuar porque o papo tá ótimo, conhecimento passado estão ótimos. Parabéns. Então, volta. Você pode Obrigado. continuar aí falando. Tem mais algum assunto que a gente não tocou aqui, que acho que a gente perdeu? Uh, enfim, do que a gente tem que acompanhar agora daqui para frente? É, algum, algum momento importante aí de a gente acompanhar de nomeação? Marília, consegue me lembrar aí de alguma Commodity, vocês têm alguma consideração? A gente andou fazendo muito mais commodities no primeiro semestre, onde você tinha aquele trend de inflação subindo, do que agora quando a inflação parece estar tá flutuando em níveis altos. Né? É, então, atualmente, não é o principal cavalo nosso. Assim, a gente sempre acompanha, etc., o que é super importante, para a inflação principalmente. Mas posições relevantes a gente não tem, tá? Assim, na bica de uma desaceleração aí global, talvez brusca, é, os preços já andaram bastante, tá? Mas tem muita coisa que ainda tem seus dois dígitos de ganho vis-à-vis o pré-Covid, né? Então, a gente tem ficado mais de fora. É, as, a, a cabeça mais bearish com o mercado lá fora, a gente tem expressado muito mais via bolsas lá fora e no passado recente via juros tomado. Uhum. É, tem sido a predileção da gente para operar o mercado lá fora. Eu acho que uma coisa que é, tem que ser observada é que o único país é, dos principais blocos econômicos, né, os grandes, os três grandes, que eu chamo Estados Unidos e Europa, que ainda é o segundo maior, e China. Né? A China é a única que não está... É, enfrentando inflação porque não fez ajuda nenhuma, não usou o fiscal é, e ela saiu de um crescimento de quase acima de 6,5 para é, menos abaixo de 4. De cinco, é. É, abaixo de 4. Então esse, esse é, tem um lado bom porque ela está com bala na agulha para usar e a gente está vendo agora o que aconteceu. Né? É, o presidente Xi virou vitalício a a retirada lá do Rui Juntal, lá do, do Congresso, foi uma coisa chocante, por sinal, é, Where's Wally, né? É, primeiro foi o, o, o Jack Ma da Alibaba, agora é o Rui Juntal, que ninguém mais viu ele desde a reunião, <risos> sumiu o cara. É, mas a gente vê que tinha algo acontecendo, e a gente entendeu. Teve uma endurecida muito forte é, dentro da China, e a gente vai ter, certamente, uma escalada de, de atritos geopolíticos nos Estados Unidos, mas agora que o trabalho político de limpeza ou sujeira foi feito, é, o que, que a gente espera? A China tem que dar uma resposta à população de aumento de crescimento. E ela tem bala na agulha para fazer isso. Só que já houve um mega investimento nas últimas duas décadas de infraestrutura. Então, não é que dá para ficar muito bullish com minério de ferro e tudo. O que eu acho só que os commodities agrícolas, alimentos, vão continuar muito resilientes. Né? 
Muito bom. Batemos aqui o horário, uma hora certinho. Falamos sobre tudo, imagino. É, queria deixar os minutos finais aí, Walter, para você falar sobre a Zequest. Enfim, a gente acabou falando um pouco, pouco. A gente falou mais do que o pessoal queria ouvir hoje, mas, enfim, importante vocês também falarem um pouco do, da Zequest, do, do, dos produtos que vocês têm na casa. Uma casa que está com 24 bi hoje, tem renda fixa, multimercado, ações, Fiagro agora vão lançar. Né? Queria que Quante, você arbitragem, é, crédito privado. Eu acho que a, a coisa bacana é, que, eu, que eu vejo hoje, a gente tem uma equipe de 90 pessoas. É, mais de 45 na gestão é, o time macro é, que a gente trouxe é, com a compra da MZK MEC, Kitahara, Gus todo o time, são 16 pessoas 10 tomando risco, 6 no time econômico, então acho que a gente está aí com, com um time muito forte para entregar é, a, a, a performance que o nosso investidor espera e agora a gente está começando a gente quer ter uma prateleira de produto bem diversificada, mas a gente agora está começando a desenvolver essa parte de ativos alternativos. Então, em breve, aí, a gente vai fazer alguns anúncios em imobiliário, em infraestrutura, mas a gente já tem um time agro né, que a gente montou em junho. Uh, nós estamos lançando o nosso primeiro fundo, vai ser um IPO, né, um fundo listado na Bolsa agora em dia 2 de dezembro. E eu posso dizer que a gente está muito animado. Acho que é, foram eleições aí muito turbulentas, né? É, tinham pessoas que ficaram muito felizes, outros ficaram muito frustrados. É só lembrar todo mundo que, é, independente de quem está lá, quem faz gestão no Brasil está é, acostumado a quase nunca ter céu de brigadeiro, é. sempre tem uma série de obstáculos e a gente está acostumado a dar boa performance. Então a gente está pronto aí para enfrentar os desafios que virão. É, o teu amigo fala que o Brasil é inquebrável, né? Se a Dilma passou, <risos> se a Dilma passou por aqui... <risos> não vai ter nada pior. É, mas enfim, apesar das convicções políticas, econômicas, a gente tem que entender o que, que isso faz preço e como que a gente pode conduzir o barco para gerir da melhor forma o patrimônio. Ah, né? Com a grande vantagem que... Primeiro, eu, eu, eu sinceramente, a gente passou aqui uma visão ordeira, né? O, o Kita está batendo muito na questão de que o fiscal não vai sair... É de controle. Eu acho que esse é, 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 ele deu aqui para a gente a estrela polar, né? para onde a gente tem que se guiar, porque é isso que a gente tem que olhar número um. Mas eu acredito que as instituições brasileiras hoje rapidamente é, travam alguém que queira fazer uma barbaridade. Mas a grande vantagem dos fundos multimercado é que também se a gente achar que está ruim... Não tem, a, tudo, né? é, não tem a menor limite para... É, é, desce o cacete, né? Acho que um grande exemplo é. na prática disso foi o primeiro semestre, né, Walter? Assim, equities foi mal, renda fixa lá fora foi super mal, é, foi um ano de flutuação louca no câmbio e foi um semestre maravilhoso. A gente teve gente, uma performance né? espetacular. Então, é, o, 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 que é, o que é mais difícil é quando você não tem visibilidade. E eu acho que a gente hoje tem uma visibilidade aí bastante alta. Muito bom. Pessoal, queria agradecer muito o Kita e o Walter por terem vindo. Walter, parabenizar pelo filhote aí. Muito obrigado. Pô, é, vir aqui logo depois do filho recém-nascido. Então, olha, o pessoal tem um compromisso muito grande aí com vocês de passar informação. Foi muito bom o papo, pessoal. Adorou aqui. Queria agradecer a Marília também por me ajudar nas perguntas. Muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada. E, pessoal, não esqueçam de curtir esse vídeo. É, encaminhar, assistir mais tarde. É, lembrando que a gente volta aí daqui duas semanas com mais Skin The Game. Vou trazer mais o pessoal aqui para a gente falar sobre outras estratégias, mas fiquei muito feliz que vocês vieram, que vocês trazem é, um conhecimento muito técnico e, ao mesmo tempo, analisar as coisas que estão acontecendo aqui no, no Brasil. 
E o pessoal me deixou mais otimista do que eu tava. Acordei, confesso que eu acordei hoje de manhã meio, meio pessimista. Não, Mas... pô, então, se eu puder deixar só uma mensagem final, nós todos somos brasileiros, né? Teve um resultado nas urnas, né? Então agora a gente reconhece o resultado, espera o melhor, torce para que o uh, presidente faça o melhor governo possível. E também, uh, se não fizer, estamos prontos aí para começar a apontar onde estão os erros, é. né? É isso é. aí. A gente, nossa responsabilidade agora é cobrar as pessoas né, de, de fazer aquilo que prometeu ou não fazer o que prometeu também, <risos> pelo amor de Deus. Né? <risos> Beleza, pessoal, queria agradecer de novo os dois, agradecer a Marília, mais de 1.300 pessoas aqui ao vivo. A gente volta daqui 15 Legal. dias para falar mais sobre Skin The Game. Um abraço. Obrigado.